0: Bueno, Enrique, cuéntanos, eh, ¿cuándo empiezan las brigadas internacionales?
1: Las brigadas internacionales llegan a España a partir del 14 de octubre del 36. Antes, previamente, ya se había organizado principalmente en Francia, eh, los partidos comunistas europeos, la Cominter, organiza... Eh, ya que las democracias habían traicionado a la República y no le permitían ni ayuda militar, ni tan siquiera eh, vender armas, ni, con, ni, ni abastecerle de ningún tipo de armamento, pues los partidos comunistas organizan una ayuda a la República. Eh, hacen dos reuniones, ya más o menos queda todo organizado, y a partir de octubre es cuando empiezan a llegar ya los primeros... Eh, iban en tren al principio, los primeros trenes a la zona de Albacete, a la capital. Y al principio se empiezan la instrucción en, la, en el cuartel de la Guardia Civil, que está en la avenida de la Guardia Civil en Albacete. Ahí es donde empiezan las primeras instrucciones. Hola. ¿O a casa? Seguimos.
0: Bueno, y cuéntanos, ¿qué nacionalidades son primeramente las que forman estas brigadas internacionales?
1: Las primeras, los primeros que vinieron eran los que iban a participar en las Olimpiadas Populares de Barcelona. Y ahí se encuentran franco-belgas principalmente, muchos franceses, eh, italianos y alemanes. Los motivos eran obvios, porque huían de los fascismos de Mussolini y de la Alemania de, de Hitler. Y esas tres nacionalidades, nacionalidades son las que más al principio abarcan, no se les puede denominar todavía brigadas internacionales, porque no, no se hayan formado todavía, hablamos de julio del 36, pero son los primeros internacionales que hay en la, en la guerra civil. Ellos eh, cuando la sublevación militar les coge en Barcelona, claro, evidentemente suspenden las olimpiadas populares y se quedan en la propia capital de Barcelona. Muchos de ellos participan en la toma del Hotel Colón, junto con los anarquistas y los del POM, que en Barcelona era muy, estaban muy potentes. Otros anarquistas estaban muy potentes en Barcelona. También los del POM, que luego ya se fueron yendo para Aragón y Barcelona por así decir quedó más en poder de, de los anarquistas pero los primeros brigadistas participaron en, en aplacar la sublevación de Barcelona uh
0: -huh. Hablas antes que, que los partidos comunistas fueron los que organizaron esto ¿Las vías internacionales era una organización comunista?
1: No era una organización comunista como tal porque eran voluntarios y aquí vinieron, vinieron socialistas lo que sí que eran todos era eh, o bien antifascistas ...o bien comprometidos con la causa, por así decir... ...de la izquierda en general... ...pero no eran comunistas... ...sí que vinieron muchos comunistas... ...en esa época el comunismo tenía mucho auge... ...pero no se puede... ...yo no lo catalogaría en ningún caso... ...como una organización comunista... ...o sea, la organización sí la hicieron los comunistas... ...pero los soldados que vinieron... ...no eran todos comunistas... ...de hecho yo conocí a David Lomón... ...el último británico falleció en, en diciembre del año pasado... Y él no era comunista. Y él le hizo una entrevista y el hombre dijo que no, que él no era comunista. Ni comunista ni socialista, él era antifascista. Una persona de izquierda es antifascista, pero en ningún caso era comunista. Y como él había muchos, había otros que eran comunistas también, por supuesto que los había. Había muchas, muchos batallones con nombres comunistas, porque la mayoría de los miembros eran comunistas. Pero no se puede decir que fueran todos, que fueran todos comunistas.
0: Y ese perfil del brigadista, edad... Eh, preparación, ideología... ¿ya la mayoría eso?
1: eran jóvenes, eran bastante jóvenes, aunque vino alguno también que participó en la Primera Guerra Mundial, eso ya no eran tan jóvenes, pero la mayoría eran jóvenes, sobre todo, por ejemplo, el batallón Abraham Lincoln, hay fotografías que lo puedes ver, que es que muchos, a lo mejor te encuentras una fotografía de 30 soldados y dices, aquí el mayor no tiene ni 24 25 años. Eran bastante jóvenes y desde Europa también vinieron la mayoría muy jóvenes. Aunque algunos, vino un porcentaje no muy grande que había participado en la Primera Guerra Mundial. o ya tenían experiencia, esos eran los cuerpos de élite ya. <ríe> Pero la mayoría, sobre todo jóvenes. Y edad podríamos decir, entre. Mira, para que veas, por ejemplo, muchos de ellos engañaron, falsearon en su carnet de identificación porque no llegaban a la, a la edad mínima que era 18 años. Aunque la mayoría de edad estaba en los 23, pero para ir a la guerra con 18 años se podía. Y falsearon muchos la, el eh, la documento de identidad. Por ejemplo, David, el brigadista que conocí, se esperó al mismo día que cumplió los 18 años para venir. Y vino un poco más tarde por esperar a, a cumplir los 18 para que veas hasta qué punto eran personas muy, muy jóvenes la mayoría.
0: Sí, es que A principios de octubre se forman las brigadas internacionales. Eh... ¿Cuándo entran en combate? ¿Cuánto tiempo tienen de formación? ¿Qué formación reciben? ¿Y cuándo entran en combate?
1: Eh, a ver... Pregunta difícil <ríe> Vamos por partes, ¿no? Lo primero, ¿cuánta instrucción tuvieron? Pues no se puede decir que hubiese la misma instrucción para todos. La, los que más instrucción tuvieron fueron cuatro semanas, cuatro o cinco semanas, ninguno tuvo más de cinco semanas, y los que menos los hubo de dos semanas. ...hubo algunos batallones... ...que se tuvieron solo tiempo de dos semanas... ...porque ya era muy fuerte la, la presión... ...que metía el ejército sublevado... ...y tenían que ir a los frentes de batalla... Eh, la primera participación que tuvieron... ...en frente de batalla... ...fue la, briga, la 11 Brigada Internacional... ...que fue la primera que se, que se creó... ...por eso se llama 11... Eh, luego vinieron la 12, 13, 14 y 15... ...y dos brigadas más... ...y se llama la 11 porque de cuerpos de milicianos... ...la República ya había organizado 10 brigadas... ...entonces, siguiendo la relación cogieron el número 11 y esas entraron en combate en noviembre del 36 en Madrid. El 8 de noviembre salieron de los cuarteles donde habían estado de la zona de Vallecas-Lavapiés y salieron desfilando por Atocha, Jacinto Menavente, Puerta del Sol, bajaron Gran Vía y ahí ya unos se fueron a la izquierda a la zona de la Casa de Campo más pegada a Luche, por así decir, y otros a la derecha, a la zona de más pegada a la Casa de Campo con la acción universitaria. Eso ya fue el día 8 de noviembre del 36
0: ¿Y esa leyenda de que las brigas internacionales Hicieron que no cayera en Madrid en un primer momento? ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿O no es cierto
1: Es más de leyenda tiene, tiene aspectos que sí son reales Pero es más mitología Y además en mitología En época de guerra la propaganda cuenta mucho Para todos los bandos o sea, Aquí no hay ninguno que se libre y es normal Así tiene que ser Entonces, claro, a la República Era un, un aliento que le llegaba nuevo Que le venía estupendamente Y lo vendió muy bien y a los fascistas eh, vendieron muy bien su derrota, diciendo que habían sido por las brigadas internacionales, pero ni una cosa ni otra. Madrid lo defendía en, el en noviembre del 36, Madrid estaba defendido por 80.000 entre milicianos y ya un poco la parte de los primeros batallones del Ejército Popular de la República. Eh, más o menos andarían unos 80.000 brigadistas internacionales, los primeros tres días había 2.000. Entonces, claro, la proporción no. Sí que es verdad que, claro, cuando se les vio pasear por la Gran Vía muy bien pertrechados, cosa que los milicianos no iban para nada bien pertrechados, tenían armas, tenían, venían bien, pues eso levantó mucho el ánimo a, a, a los milicianos. De hecho, en muchos casos, brigadistas enseñaron técnicas de guerra a los milicianos en el propio frente de batalla. ¿Sabes?
0: ¿Qué diferencia había en, en el equipamiento de un miliciano y de un brigadista, por ejemplo?
1: El miliciano en la casa de campo, su único equipamiento que tenía era el fusil. En eh, la zona de la casa de campo, en los primeros días, que fueron los más duros de combate, había la primera fila de frente y a lo mejor había 100 milicianos con su fusil disparando. Si uno de ellos moría, había otros 100 milicianos en la segunda fila sin fusil, esperando, retiraban el cuerpo del, del miliciano que había muerto o herido y se ponía a disparar él. O sea, que lo, al principio la República tuvo muchísimas dificultades eh, para poder defenderse. Luego, cuando ya llegaron... Es que hay, se habla mucho de la, de la importancia de las brigadas internacionales a la defensa de Madrid. Pero lo que de verdad tuvo más importancia fue la llegada de armas de Rusia, que llegaron a la vez que las brigadas internacionales. Y ahí ya en ese momento sí que la defensa de Madrid contaba ya con munición, contaba ya con los primeros las primeras metralletas en condiciones, con los primeros tanques con material antiaéreo y ya contaba con bastante material como para hacer frente es más importante la llegada de la, del armamento de Moscú que la llegada de los, de los brigadas internacionales la brigada sí valió para el ánimo el ánimo tuvo que ser sí, la moral ahí se le levantó a todo el mundo al pueblo y a, y a los milicianos propios que lo, lo vieron como diciendo fíjate, ellos tampoco sabían cuántos venían claro, los milicianos estaban en el frente y no sabía cuántos batallones de brigadas internacionales venían y le vino muy bien a la moral y luego ya a partir del día 8, 9, 10, que fue cuando empezó a llegar bastante material ruso que habían descargado en el puerto de Cartagena, ahí ya sí que se equipararon bastante las fuerzas entre las, los fascistas y la, y la república.
0: gente antes que la nacionalidad predominante eran los franco-belgas, pero ¿qué nacionalidades hubo?
1: Pues de en ese momento la Organización de Naciones tenía reconocidos a sesenta y pico, no me acuerdo ahora mismo, 62 63 nacionalidades, y vinieron de 54 O sea, nos costaría menos decir de las que no vinieron, pero vinieron, por ejemplo, de, de Europa, vinieron de todos los países, de Italia, de los países que más vinieron, por ejemplo, hablamos, pues de Italia, de la zona de Hungría, de Polonia, vinieron también de la zona de Yugoslavia, vinieron... De Rusia, por ejemplo, no, porque de Rusia lo que más venían eran mandos y otro, y otro tipo de instructores, otro tipo de... no eran soldados como tal. Luego también, bueno, ya decimos de Europa, de la mayoría de, de los países. Luego de Latinoamérica también vinieron de casi todos los países. De Cuba hubo alrededor de unos 900 o 1000, más o menos, de Venezuela, de Colombia, de Estados Unidos, ya hemos dicho, el, el, el batallón... La brigada Abraham Lincoln, bastante importante. Los canadienses, ¿no? por ejemplo, aunque no fuera brigadista, pero el médico canadiense, que ahora no recuerdo el nombre, era muy famoso también. Y vinieron bastantes canadienses. Eh, argentinos, eh, mexicanos, eh, puertorriqueños... O sabes que vinieron de todos los lados. <ríe> vinieron, te digo, de sesenta y pico países, de 54 vinieron a defender la república, o sea, bastantes... Y si tuviéramos que llegarnos con dos países, por así decir, del núcleo, sería Francia a la cabeza y luego seguramente Italia o Alemania. También por proximidad, claro, por proximidad a Inglaterra, ingleses, irlandeses, uh -huh. vinieron muchos.
0: La brigada Brand Lincoln, que es la que entrenó en Viano de la Jara, ¿cómo fue su entrenamiento, si sabes algo de ellos?
1: Cuando ellos llegaron ya estaba un poco, por así decir, saturado el, los primeros eh, campos de entrenamiento que llegan, tenían. ...pues ellos salen... En, en, ...ellos llegan a, a ver... ...voy a hacerlo para atrás... ...la brigada Blanc Lincoln... ...entra en combate en febrero del 37... ...entran en el Jarama... ...ellos llegan aquí en enero... ...en enero... ...ellos saldrían... ...zarparon de Nueva York... ...ese dato sí lo sé... ...lo que no recuerdo es la fecha... ...saldrían en noviembre más o menos... ...porque tienen un mes de, de viaje... ...saldrían en noviembre... ...en octubre, en noviembre... ...saldrían de Nueva York... ...y llegaron a... ...a España... En diciembre, más o menos, y tuvieron cuatro semanas de entrenamiento en, en Villanueva. Lo que no sé si fue todo el en, en entrenamiento en Villanueva de la Jara.
0: Y en Tarazona de la Mancha. En,
1: en, entre las sí, en o sea, dos, seguramente sí, porque ahí sí pueden cubrir, porque vinieron cerca de mil, mil y pico. Entonces, para ser un pueblo, me parecería mucho. En dos, ya sí. En dos, ya sí. Y a lo mejor eh, parte del grupo también eh, podría haberse quedado en Albacete. Luego de allí ellos salieron al frente de, de batalla en febrero del 37, cuando ya el, la república se da cuenta de que el ejército fascista pretende hacer un ataque por la zona del Jarama y que no es una operación para disuadir y atacar por otro lado, pues les mandan venir al a Jarama. Eh, salen de Albacete y se quedan un día en Chinchón, allí donde se organizan y ya de Chinchón el pues si mal no recuerdo, el 16 17 de, de febrero salen al frente. Ya en, en camiones desde Chinchón hasta la zona de Arganda, por así decirlo, más cerca de Arganda.
0: Una batalla bastante dura, ¿no?, pues sobre todo en los primeros momentos.
1: En los primeros momentos fue, bueno, el, el Enrique Lister, uno de los que acabó siendo general, pero en ese momento creo que era capitán, eh, dijo que la batalla del Jarama era la primera gran batalla de la historia. Ahí se utilizó el armamento que se iba a utilizar después en la Segunda Guerra Mundial Ahí los combates aéreos fueron ya de, de un nivel avanzado como nunca se había dado eh, Los tanques rusos, el T-26 y el T-26B que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial Entraron en, en batalla, por así decir, en Jarama Aunque ya habían entrado antes en la batalla de Ocaña Pero allí no tuvieron mucha efectividad porque les faltó apoyo aéreo Y no pudieron demostrar todo lo que valían Pero ya en el Jarama sí entonces eh, fue la primera gran batalla de la historia de las guerras, la batalla del Jarama. Lo más duro fue al principio, no, no te creas que fue duro al principio, porque ellos avanzaron muy rápido, los fascistas avanzaron muy rápido, porque la República no tenía claro que fuera un intento de verdad de cortar la carretera de Valencia. Se pensaban que iban a seguir intentando entrar por la zona de la Casa de Campo, eh, la Puerta de Hierro, Carabanchel, y pensaban que esto era una maniobra de distracción. ...para que la República enviara tropas a, a esa zona del noroeste, del suroeste... ...y ellos entrar por otro lado... ...y fue cuando ya llevaban una semana de combate... ...y el ejército fascista había avanzado mucho... ...ya había llegado hasta, Puente, hasta el, la vega del Pingarrón... ...cuando ya se dieron cuenta de que iban en serio... ...y entonces ya tuvieron que mandar todas las tropas.
0: Y la, la brigada Brad Lincoln, ¿qué papel jugó en esta batalla?
1: Eh, se juntó, bueno, no trabajaba por así decir sola... ...entraron en combate junto con los irlandeses... ...y junto con la 11 Brigada Internacional... ...entonces el primer día que ellos entraron en combate... Eh, ...su intención era eh, que los fascistas... ...que habían tomado el puente el, La Vega del Pingarrón... ...se retiraran de ahí... ...entonces la estrategia era... ...unos iban a ir por el centro... ...otros por la derecha y otros por la izquierda... ...y ellos iban por el centro... ...entonces ellos empezaron a avanzar... ...y por diversos motivos... ...tanto los de la izquierda como los de la derecha... ...que eran los irlandeses y la 11 Brigada Internacional... ...la 11 la 12, no recuerdo de cabeza... ...yo creo que es la 11, pero a lo mejor puede que sea la 12... Eh, ...por distintos motivos fallaron... ...y no pudieron darle la cobertura que necesitaban... ...pero ellos siguieron avanzando... ...entonces claro, los fascistas vieron desde lejos... ...que se les acercaba a un ejército... ...que se les iba a quedar pues a tiro de piedra... ...y sin poder hacer nada... ...les dejaron avanzar y empezaron a disparar... ...y es lo que se conoce eso como las colinas del suicidio... ...y eso fue el motivo principal... Ahí ya sí que eran duros los combates, porque también los dos ejércitos ahí ya estaban muy preparados, pero estratégicamente la República aquí tuvo muchos fallos. Otro de los fallos que tuvo, por ejemplo, es que le llegaban metralletas con las balas de distinto calibre. Entonces, cuando las iban a montar se daban cuenta que no valían. Tenían que pues, mover todo lo que hubiera que mover para ir al cuartel donde estaba la munición, que lo mismo estaba en Madrid Capital. En el Palacio Real yo sé que era uno de los centros de donde más munición se guardó durante la Guerra Civil. Pues a lo mejor tuvieron que venir al Palacio Real al, al Palacio Real no a, a Ópera al Palacio de la Ópera eh, coger la munición y volver a ir con lo que te quiero decir te imagínate un error de esos en pleno frente de batalla lo que te supone y ahí a partir del día 15 fue cuando los combates de la batalla del Jarama se empiezan a intensificar ya a niveles muy grandes por así decir y donde más bajas sufre la brigada Abraham Lincoln llegando a tener en un solo día ya a tener cerca de 200 bajas
0: ...de los mil y poco que llegaron, o sea, casi una quinta parte...
1: ...casi una quinta parte, lo que pasa es que no todos entraron en combate a la vez... ...lo iban dejando, no entraban, se quedaba retaguardia... ...claro, para si el primer por así decir, ejército fallaba, pues siempre tenía que haber un retén, una retaguardia... ...y, y la misma brigada tenía una parte que iba para el frente... ...y otra parte que se quedaba en la retaguardia... ...y aquí va muy bien acompañado, la brigada Brad Lincoln formaba parte de la 15 Brigada Internacional... Eran los de habla anglosajona, aunque también había un batallón de, de nacionales, de españoles. Había cubanos, había latinoamericanos de, de todos los países, de México, de Puerto Rico. Pero principalmente aglutinaron a todos los de habla inglesa. Entonces entre ellos sí había muy buena comunicación y más o menos sí se organizaron bastante bien. A nivel me refiero de soldados. El problema ya de la estrategia fue otro y que le salió muy caro. Porque fíjate, un error de estrategia... De avanzar un ejército y que de ir apoyado por dos frentes a avanzar solo el ejército y que no le apoyen, pues
0: les dejó vendidos. ¿Y qué más protagonismo? ¿Cómo se desarrolló la guerra para estos norteamericanos? ¿Llegaron más después de ese eh, mil iniciales? ¿Vinieron más norteamericanos o no?
1: Eh, no, por lo menos en contingentes, en barcos, no. No, porque además cuando vinieron lo organizaron en Estados Unidos, en Nueva York, y salieron todos en. en no recuerdo si fueron tres o cuatro barcos. A partir de ahí ya no salieron más. Si sí pudieron venir a lo mejor estadounidenses que estuvieran afincados o bien en Francia o en Italia. Eso es posible. Pero ya de Estados Unidos partir para acá ya no. No, solo los que partieron en diciembre del, del
0: 36. y uh -huh cómo transcurre la guerra para aquellos que no cayeron en la batalla del Jarama que fueron muchos
1: Esto, a partir de la batalla del Jarama la 15 Brigada Internacional estuvo en casi todos los frentes importantes pasó del Jarama luego estuvo también en Teruel ahí fue uno de los sitios donde más importancia tiene ahí el, el jefe del equipo fotográfico de la 15 Brigada Internacional que era Harry Randall un estadounidense eh, murió también en diciembre del noviembre o diciembre del año pasado, creo que en Boston y, y ese hombre lo deja muy bien reflejado, sobre todo la batalla de, de Teruel, la de Quinto, que es un pueblo que está al lado de Teruel, y la de la capital, la del pueblo capital. Esa fue es una de las batallas más importantes que, en las que estuvo la 15 Brigada Internacional. También estuvieron, como no, en la de Brunete, estuvieron ellos yo, yo creo que a Córdoba no llegaron a bajar nunca. Yo creo que quitando el sur, las batallas del sur, que allí yo creo que no estuvieron, en, la, en el resto de batallas, a partir de febrero del 37, estuvieron en todas. En la del Euro, por supuesto, allí en el Euro participaron todas las brigadas. Entonces allí estuvieron también y, y ya está.
0: Hasta su retirada. Hasta en, su retirada. En 1938. ¿Cómo se retira la Lincoln?
1: Eh, las brigadas se van retirando por partes no todas se retiran a la vez a partir del 20 de octubre más o menos, 20, 20 y pico de octubre del 38, pues empiezan cumpliendo lo ordenado por el comité de no intervención por el comité de Londres el pacto de no intervención tienen que abandonar España todos los internacionales cosa que luego no ocurre porque por ejemplo italianos de Mussolini se quedan alrededor de 100.000 tenían 150.000 retiran 50.000 y dejaron 100.000 pero el gobierno de la república sí decidió retirar a todas las brigadas internacionales. Lo van haciendo escalonadamente. Lo hacen a partir del veintipico de octubre hasta el 7, el 8 de noviembre. Y se retiran, todos suben a Zaragoza, eh, a Zaragoza no, a Tarragona. En Tarragona ya hacen los primeros actos, ahí es donde montan un poco el cuartel de campaña, por así decir, y hacen los primeros actos y luego el gran desfile se produce en Barcelona. No, es un desfile que hay muchas fotos que se ve que la gente les, les aplaudía por las calles les tiraba eh, flores, claveles se ven fotos todo el suelo lleno de, de claveles de... Pues la verdad es que fue una despedida muy emotiva que fue el famoso discurso de Dolores Ibarruri de la pasionaria
0: y una pregunta, ¿por qué deciden el nombre de Abraham Lincoln? ¿quién dec decidía esos nombres?
1: normalmente lo que hacían era cada batallón si era por ejemplo italiano ...pues elegían el nombre de algún líder... ...con el que se pudieran identificar todos... ...sin crear muchas disputas... ...en Alemania pasó lo mismo... Eh, ...los eh, yugoslavos también... ...y claro, Abraham Lincoln es una figura... ...para los estadounidenses pues que sí crea... ...es una figura que se puede unir a bastantes... ...personas... ...y yo imagino... ...100% no lo sé... ...pero imagino que es por lo que representó Abraham Lincoln... ...en la lucha contra, contra... la esclavitud en Estados Unidos... Imagino que sería por eso, por lo que eligieron el nombre.
0: En cuanto a la formación, volviendo a la formación, ¿qué instrucción recibían? ¿Qué tipo de formación recibían esas dos cuatro semanas?
1: Eh, y encima todavía, siendo la 15 Brigada Internacional, ya cuando vinieron las primeras para hacer la instrucción, tenían algo de, por ejemplo, de fusiles, entrenaban con fusiles. Cuando vino la 15 ya no había ni un solo fusil en Albacete. O sea, ya lo hacían con palos directamente. Y la instrucción era más técnicas de guerra que utilización de, de armas ellos aprendían a utilizar las armas teóricamente allí en, en Albacete o en Villanueva de la Jara o donde les tocara en el campo de concentración que les tocara con suerte había una o dos metralletas pero si no las había cuando eran destinados a los frentes de batalla era cuando ya ellos de la teoría que habían aprendido pues probaban las, las armas en, en casi todos los batallones había por lo menos una o dos metralletas por ejemplo hablamos ...para que pudieran entrenar... ...pero fusiles no tenían... ...en Albacete ya no había fusiles... ...ni había balas... ...ni hacían tiro ...ni nada... ...porque no había... ...había escasez... ...y el entrenamiento lo hacían con escobas...
0: ...¿y quién, ¿y quién les entrenaba? ...¿quién eran los, los instructores?
1: ...los instructores vinieron... ...principalmente rusos... ...había de toda Europa... ...había italianos... ...imagino seguramente que de... ...de la Lincoln vendría... ...algún inglés... ...seguramente sería inglés eso lo desconozco, pero yo apostaría por algún inglés había, pero principalmente los que mandaban, por así decir, la instrucción eran rusos eran mandados por el ejército rojo de Stalin eso sí, ahí sí, sí organizaron ellos sí se quedaron con la organización por así decir, de la instrucción de los, de los brigadistas eh, uno de los motivos por lo que la República en un principio no quería que, que se organizaran las brigadas internacionales uno de los motivos era porque sospechaban o temían que el Partido Comunista de Rusia, de la Unión Soviética, se hiciera con las estrategias de, de combate de las brigadas. Entonces que el ejército nacional, lo que el ejército republicano, el ejército popular, no pudiera controlar las operaciones. Tenían mucho miedo a eso. Y hubo muchos ministros que se negaron al principio a, hacerlas, a crear las brigadas internacionales. Eh, posteriormente hubo ya unas negociaciones en las que los líderes, tanto rusos como José Martín entre ellos, como el Luigi Longo, pues dejaron claro que no iban a meterse para nada en las estrategias de batalla. Que ellos solamente querían instruir las dos o tres semanas que les tocase y luego ya a partir de ahí, cuando entraran en batalla, que fuera el ejército popular o el general que les tocara, el que hiciera la estrategia. Y la verdad es que eso lo respetaron bastante. Ellos no se metieron nunca en estrategia de, de batalla. Hubo ocasiones en las que presionaron, algunas hubo, pero no se puede decir en ningún caso que, que se hiciera encargo cargo el Partido Comunista de, de las operaciones militares
0: de las brigadas. Sí de la, se estos, de la instrucción. ¿Estos cuarteles de instrucción, con la poca instrucción que recibían, hasta cuándo estuvieron operativos?
1: La última brigada que salió fue la 15, luego se crearon dos, pero ya se creaban de restos de brigadas que iban quedando sueltas, pero la última fue la 15, o sea, a partir de febrero del 37, ya en Albacete ya no, no volvieron no, vulgo, no volvió a haber brigadistas internacionales ya no llegaron a partir de ahí ya se no es que se cortara la frontera tampoco si quisieran haber venido de hecho puede a lo mejor que alguno suelto viniera pero ya no vinieron o sea, lo, lo primero que llegó, el primer contingente que llegó duró hasta enero-febrero del enero, del 37 y luego, ya a partir de ahí, ya eran las que habían, y al contrario, ya se iban, se fueron yendo. Brigadistas internacionales, hay que tener en cuenta con que aunque vinieron entre 35.000, 40.000, que el número exacto no se sabe. No fueron los 100.000 o 120.000 que llegaron a decir los fascistas en muchas ocasiones para justificar sus derrotas, ni tampoco fueron 5.000 o 8.000. Pero en, el, en combate a la vez, en España solo llegó a haber 20.000 brigadistas. Entonces. ...pues muchos brigadistas vinieron... ...lucharon en los frentes que les tocase... ...y si ellos querían irse, podían irse... ...tan solo con ir a la embajada de su país... ...y pedir salir de España... ...la República estaba obligada... ...a dejarles marchar... ...y algunos de ellos lo utilizó y se fue... ...estuvo el tiempo que quisiera estar y luego se fue...
0: ...siempre se ha hablado... ...ha habido algunos brigadistas que han declarado... ...su desencanto por culpa del Partido Comunista dentro de las brigadas. Y por eso se marcharon algunos, ¿no? Sí. Ahí pero... está estos y rafes, por así decirlo?
1: La situación en la República era muy difícil. Lo primero es que estaba luchando contra un fascismo que al estar apoyado por Alemania e Italia eh, de forma bélica eran más potentes que la República. Pero es que además luego la República, internamente, también sufrió, por así decir, otro intento de golpe de Estado que era... ...producido por los anarquistas... ...los anarquistas apoyaron mucho a la República... ...la defendieron en Madrid... ...vino vino la columna Durruti... Y, ...y dio la cara... ...aunque tuvo un pequeño bajón... ...que les costó muy caro... ...pero dieron la cara y defendieron bien... ...pero qué pasa que los anarquistas llegó un momento... ...sobre todo a partir del año 37... ...en el que ya propusieron... Eh, ...hacer la revolución dentro de la guerra... ...y claro los comunistas decían... no. Vamos a ganar la guerra y una vez que ganemos la guerra hacemos la revolución. Y los anarquistas decían que no, que había que hacer la revolución dentro de la guerra para ganar la, la guerra. Y ahí fue el enfrentamiento que tuvieron comunistas anarquistas. El enfrentamiento se empezó a intensificar más a partir del año 37, sobre todo con los sucesos de Barcelona. Ahí ya fue cuando se desbordó todo. Pero el motivo principal era las dos luchas que había entre comunistas, que decían que no, que primero vamos a ganar la guerra y luego ya veremos la revolución, y anarquistas que decían que de eso nada se hace la revolución y ganando la revolución ya se ganará la guerra yo creo que en este caso, bueno, eso es, es opinable, cada uno puede tener su opinión mi opinión es que ahí los anarquistas se equivocaron, porque en ese caso lo primero era ganar la guerra y una vez que se ganase la guerra ya se podría hacer lo que quieras también hay que entender que hemos vivido acabada la la guerra civil española, comenzó la segunda guerra mundial y hemos vivido muchos años de guerra fría en lo que el capitalismo, el occidente, que era la zona en la que nos tocó vivir, ha vertido muchas mentiras sobre el comunismo. ¿Sabes? Ni, ni fue todo como se dijo, ni fue todo como lo cuenta el Partido Comunista, seguramente. Tiene que haber un término intermedio que sea el más equilibrado. Sí que hubo mucha gente que se mosqueó con, con los comunistas, hubo muchos, que por ejemplo cuando vinieron a Madrid a luchar muchos milicianos, eh, es que quien organizaba las milicias en Madrid principalmente era el quinto regimiento y era el regimiento del Partido Comunista entonces claro, si tú tienes un ejército en el que tú eres la mayor parte del ejército pues es normal que pidas tener poder o sea, dentro yo lo veo, lógico, eso yo lo veo así decir, eh, el, el Ejército Popular de la República nace como germen del quinto regimiento pues es normal que el Partido Comunista, que es el que lo ha por así dicho, el que se lo ha trabajado, pues pida también su cuota, por lo menos, de, de poder de decisión. Hablamos de poder, cuando digo me refiero a poder de decisión en, en la guerra, no a poder político. El poder político la República fue democrática en todo momento, no dejó de ser democrática hasta el último día, y que nombró a presidente de, de gobierno era Manuel Azaña, que era el, el presidente de la República, y nombró a un socialista, como era Juan Negrín. Era un socialista que tenía afinidad con el Partido Comunista de Moscú, de Rusia, pero no mandó de presidente de la República a ningún miembro del Partido Comunista. O sea que también, luego que todo, si se analiza un poco, yo creo que en este caso aquí los comunistas sí actuaron de forma más responsable. Por lo menos en su idea de decir, vamos a centrarnos en luchar contra el fascismo que tenemos enfrente y una vez que ya luchemos contra el fascismo y ganemos, ya vemos lo que se hace la pasinaria siempre decía muchas veces dijo que cuando acabe la guerra si la gana la república eh, la tercera república será lo que los ciudadanos quieran el partido comunista en las elecciones del año 36 en febrero del 36 creo que consiguió 67 diputados de 400 y pico o sea, fue, posteriormente fue cuando ya sí empezó a, a obtener muchísimo apoyo popular. Al ser el que mejor organizaba los milicianos, sí, tuvo un apoyo muy grande. Pero hay que tener en cuenta eso, que en el año 36, 67 diputados de 400 y algo. O sea, no era, España no iba encaminada, ni mucho menos, a ser un país controlado por el comunismo. A no ser que la democracia hubiera seguido su curso hubiese las elecciones y la gente hubiera decidido que el Partido Comunista hubiese gobernado pero si lo elige la gente uh -huh. en democracia no hay ningún problema
0: Y volviendo a las prioridades internacionales también una cosa de las que si es leyenda también cree, se les utilizó como, fu como fuerza de choque cuando ellos en ningún momento eh, fue una fuerza de choque, se les llamaban los legionarios del bando republicano si se les utilizó así ¿esto es cierto o no es cierto?
1: Hay más de mitología de todos los modos eh... Es verdad que eran los mejores preparados ¿Por qué? Porque ellos cuando vinieron Entre noviembre semanas, los del 36 eran los mejores. Claro, pero porque Sus compañeros eran milicianos Que es que los milicianos no habían tenido ni tan siquiera Esas dos semanas, mucha gente se iba A Toledo a pegar tiros Y se iba sin haber cogido una escopeta en su vida Entonces claro, aunque solo estés dos, tres O cuatro semanas de instrucción Ya te vale más Que los que no han estado absolutamente nada de hecho, hay muchos casos de brigadas internacionales que organizaban en noviembre del 36, no en los primeros días de batalla, evidentemente, pero sí acabada la batalla, que organizaban sesiones de instrucción a los milicianos, porque muchos milicianos no habían visto una metralleta en su vida. Entonces, pues claro, aunque fuera un ejército, eh, por así decir, mal instruido, pero era un ejército que estaba acompañado de milicianos. ¿Sabes? Porque la República, en cuanto se eh, hubo el golpe de Estado, una de las primeras medidas que tomó fue disolver el ejército. solo dejó a los altos cargos, como el general Miaja, Vicente Rojo, varios generales, pero soldados se quedaron todos, nadie estaba obligado a, a seguir en el ejército. Entonces se encontró con el, con el problema de decir, vale, no tengo ejército, por lo que ya no se me va a poder sublevar nadie más, pero ¿quién me apoya a mí ahora? Y fueron los milicianos que eran eh, los que habían estado protegiendo... ...sobre todo de sindicatos y de partidos políticos... ...y eran los que habían estado protegiendo a sus cargos... Eh, ...pues podemos decir que a partir de la caída... De, ...del partido radical de Alejandro Lerrus, ...a partir de esa época... Eh, ...la ceda se, se violentiza mucho... ...se pone bastante violenta... ...arma bastante revuelos... ...asesina a mucha gente... ...porque todos conocemos el asesinato de Calvo Sotelo... ...pero un día antes de matar a Calvo Sotelo... Eh, ...la guardia de asalto... ...que es cierto que lo mató... Eh, mataron a José Castillo que José Castillo era un cabo de la guardia de asalto y un hombre muy comprometido con la república y eso lo mataron las juventudes de la seda. Ah, entonces la, el momento era muy crispado y, en, y los partidos políticos de izquierdas y los sindicatos organizaron por así decir sus milicias para proteger a sus dirigentes y de esas milicias es de lo que luego se nutrió el, o bien el quinto regimiento o bien la milicia en la que cada uno se, se incorporara pero eran milicias no es... Es mejor un ejército de dos semanas de instrucción Que una milicia de un mes <ríe> el, Aquí las milicias las instruían en el quinto regimiento Hablo, se instruían en el convento De Franco Rodríguez De Francos Rodríguez Una calle que está en el barrio de Tetuán No me acuerdo de qué es el convento ahora es, es muy famoso además Y la instrucción que hacían Era más escasa aún Que la que traían Las brigadas internacionales era de, de peor calidad todavía.
0: ¿Y qué reconocimiento tuvieron las brigas internacionales a nivel internacional, vaga la redundancia? ¿Sus países se les apoyó, no se les apoyó? Pues acabada... Volvieron, ¿Cuándo volvieron, cómo los recibieron?
1: Acabada la guerra civil, muchísimos, a pesar de participar en la despedida, no pudieron volver a sus países, alemanes, eh, italianos, evidentemente eh, allí gobernaba los que gobernaba el fascismo, y no iban a poder volver, no volvieron.
0: ¿Y pero, fueron? por
1: ejemplo, se quedaron en España muchos y otros fueron a París, a Francia. perdona, Y luego participaron en la, en la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos en la legión extranjera de, de Francia. ¿Sabe? Ninguno pudo volver y sus sitios elegidos, la mayoría, podemos decir que fue Francia. Por ejemplo, la brigada Abraham Lincoln ha estado dentro de la lista de organizaciones terroristas que hace la CIA hasta el año 90 y pico. Sí, sí, estaban metidos dentro de una organización terrorista. La brigada Obral Lincoln. No tuvieron ningún reconocimiento. Ninguno. Fíjate, ni tan siquiera los... No eran brigadistas, propiamente dicho. Pero ni tan siquiera los rusos que vinieron, muchos de los rusos que vinieron, tuvieron luego su reconocimiento al llegar a, a Moscú. O sea, ni ellos. Reconocimiento a nivel institucional empezaron a tener a partir en algunos sitios ya a lo mejor años 60 70 y en la mayoría de los sitios a partir de los años 90 cuando ya se les reconoce, aunque eso solamente en forma de poner un monolito en una plaza de Copenhague pero eso lo han hecho a partir de los años 90 hasta los años 90 ningún brigadista que iba a su país la mayoría de ellos por ejemplo no pudieron participar en la segunda guerra mundial si iban a su país como por ejemplo los ingleses porque estaban tachados de comunistas. ¿Sabes? Acabaron participando muchos de ellos, pero en un primer momento la corona inglesa se lo, se lo negó participar en la Segunda Guerra Mundial. Muchos sufrieron cárcel porque les... Eh, les condenaban por... ¿Cómo se llama? ¿Unirte a otro ejército? ¿Cómo le llaman en el argot militar? ¿Desertar? No, no es desertar. No es de deserción, es... Unirse a, otro, a, a Nesión, a Ejército extranjero Creo que era algo de eso era Y es la, 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 a lo que se les condenaba a la mayoría
0: Por ejemplo, la brigada Abraham Lincoln Teniendo en cuenta que había que sacar un barco O dos, o tres, con más de un mes Ese viaje sería muy costoso ¿Quién costeó ese viaje? ¿Esa vuelta a Norteamérica?
1: Los partidos comunistas Los partidos comunistas En el caso de la Brian Lincoln Lo pagó el Partido Comunista de Estados Unidos Que existía Creo que ya no existe, pero en esa época existía y a nivel europeo, por así decir, porque luego estaba un poco todo centralizado, era el Partido Comunista, aunque el viaje hasta París, que era donde estaba la sede, se lo tenía que costear cada brigadista. Por su cuenta, los ingleses... Hace poco leí un artículo en el que los ingleses contaban que la mayoría cogían billetes baratos para irse el fin de semana a París. Entonces no, no le decían a nadie, porque no podían decir. Todos los países habían firmado un pacto de no intervención. No podían enviar a sus ciudadanos a la guerra civil española. Entonces ellos se compraban su, sacaban su billete eh, o bien de autobús o de tren o de los medios que fuera, o en barco, eh, hacia, para acabar en París. Y ya desde París hasta la frontera sí se lo costeaba los partidos comunistas, principalmente el Partido Comunista Francés.
0: Yo creo que vi por ahí un documental donde aparecían imágenes de época de un vídeo propagandístico del Partido Comunista Norteamericano pidiendo dinero a la población para traerse a los jóvenes norteamericanos de Europa, de una guerra que.
1: Sí, cedieron eh, muchas ambulancias de la Cruz Roja, eran cedidas por Estados Unidos. Eh, allí los sindicatos, ¿no? por ejemplo, el sindicato del cine, de Hollywood cedió, me parece que fueron dos ambulancias y luego muchos sindicatos, pues el de los metales, el de los pasteleros, iban cediendo y económicamente ellos podían financiar. Lo que, lo que no se les permitía era venir a España, pero económicamente sí podían, sí podían financiar y de hecho lo hicieron. Hay muchas fotos que tiene razón. Hay muchas ambulancias y mucho material, médico sobre todo, que, que vino a... De... Lo que pasa es que claro, el pacto de intervención te prohibía... ...venir a... o mandar a España... ...a militares... ...pero de ayuda humanitaria sí se podía venir... ...entonces por ahí colaron también muchas cosas... ...sabes, ahí a la vez que mandabas una ambulancia... ...pues a lo mejor también podías enviar... ...algo de material bélico que vendría muy bien... ...sabes, pero era siempre de forma escondida... ...nunca en ningún momento llegó a ser... ...de, de forma declarada... ...y cruzando la frontera y con todos los permisos, no... ...siempre era de forma escondida y claro nunca llegó por ejemplo tanto armamento por mucho que quisieran enviar, que no digo yo que no enviaran pero nunca podía ser como el armamento que envió Moscú que lo envió en cuatro o cinco barcos que eso sí eran, eran bastantes armamentos tanques y aviones incluidos aquí podían venir pues a lo mejor fusiles, pues sí pudieron venir pero lo que más vinieron de forma, eh, como tú dices que se pueda mostrar eh, al público era eh, médica, ayuda médica
0: ya para terminar eh, habiendo pasado 82 años de la proclamación de la república eh, 70 y tantos de la guerra civil, ¿qué percepción crees tú que se tiene ahora de las brigadas internacionales? ¿Cómo se les ve a aquellos brigadistas?
1: Cada vez va teniendo mejor percepción, por lo menos eso percibo yo en las, en las personas eh, yo de todos modos os invito a que hagáis una prueba, preguntar a gente de entre 18 y 23, 24 años si conoce las brigadas internacionales y el 80% van a decir que no, que no saben lo que son. Y eso a mí me da pena, la verdad es que eso duele. Eh, las personas que lo van conociendo sí que cada vez tienen más reconocimiento. Es verdad que no, ya no es la propaganda que se utilizaba antes. Han llegado a decir de todo, desde que eran asesinos hasta que eran los proscritos de cada país los que se fueron apuntando a las brigas internacionales. Se sabe que eso no es así. Ya hoy en día se sabe que eran voluntarios que vinieron defendiendo la libertad y la democracia en España. Y sí que van teniendo reconocimiento. En España, por ejemplo, ya tienen en muchos pueblos de aquí del sur, en Pazia Madrid, en Leganés, en Getafe, en Alcalá, creo que también en Torrejón, ya tienen o una plaza o un monumento, o tienen algo que por lo menos ya los identifica. Cosa que, claro, eh, hasta el 92, que vino un primer un primer grupo de unas 100-200 brigadistas internacionales, hasta el año 92, tú fíjate que ya llevábamos se puede decir... 12 años de democracia entre comillas y no había venido nunca un brigadista internacional por lo menos de forma oficial a España y fue en el año 96 cuando ya se hizo la primera conmemoración a brigadistas internacionales a la que por cierto tampoco fue ningún representante político bueno, los representantes políticos sí han hecho homenajes a las brigadas internacionales fuera de España pero nunca los han hecho en España que es muy curioso entonces te encuentras con dos cosas a nivel institucional Todavía queda mucho por avanzar, todavía hay mucho aunque se han hecho cosas, pero hay mucho todavía por avanzar y a nivel popular la gente sí que los va reconociendo en la última marcha que se hizo del Jarama que lo organizó la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales. Cada mal estuvimos en donde el primer sitio a donde fueron la 15 Brigada Internacional y entre ellas la Brigada Abraham Lincoln y ahí pues habría más o menos yo calculo que unas 500, 600 personas que para una marcha ya, ya es mucha gente, muchísima. Esto hace 6, 7 años de haberse hecho que no se hacía, pues no hubieran ido más de 20, 30 personas. Entonces sí que es verdad que ya se va avanzando a nivel popular parece que más rápido que a nivel institucional, pero sí se va, sí se va avanzando. La ley de memoria histórica recoge un apartado muy importante que es el reconocimiento de la nacionalidad española a todos aquellos brigadistas internacionales que hubieran luchado aquí en España. Eso también fue un paso muy importante. Ya se les reconoció en la ley anterior que hizo el Partido Popular, pero se les reconocía con muchas dificultades. Y a la, la última ley de memoria histórica ya se les reconoce abiertamente. Y eso sí fue a más, ellos lo pedían. Los brigadistas internacionales lo pedían no por venirse a, a nacionalizarse españoles, que no tienen intención. Ya eran todos muy mayores, ya no se van a venir a España, ¿no? Pero sí como reconocimiento. Por ejemplo, David Lomonsi se sacó. El pasaporte español, y cuando venía a España él iba presumiendo de su pasaporte español. Y eso, pues fíjate, se le hizo en el año eh, 2000, 2000 y poco. O sea, que ya habían pasado 70 y pico años de que él abandonara España. Vamos avanzando de forma lenta, pero bueno, yo sí estoy contento porque sí se va, sí se va avanzando. La Asociación de Amigos de Brigas Internacionales, por ejemplo, ellos te lo dicen, cada vez son más los apoyos que reciben, es más las personas que le llaman para informarse sobre oye y esto cómo fue y qué pasó y dónde puedo documentarme, cosa que antes no pasaba, pues ahora ya sí va pasando y poco a poco se va se va avanzando. <risa>